0: Radio Classique, les stars de l'info, avec Guillaume Durand.
1: Et nous sommes avec euh, Xavier Fontanet, bonjour, numéro 1 mm -hmm. mondial avec Essilor. Vous avez piloté cette entreprise pendant une vingtaine d'années, vous avez été manager de l'année, vous avez enseigné HEC, vous avez des fondations. Et vous portez la bonne parole un petit peu partout pour <rire> défendre le, la, la, la valeur fondamentale de l'entreprise. Et justement euh, retrouver euh, par le biais de cet enseignement, en tout cas des conseils que vous apportez, un vrai goût de la stratégie aux Français, car les Français qui sont numéro un dans le monde. Commençons justement par cette affaire-là, c'est-à-dire que vous considérez comme ex patron et comme euh, j'allais dire militant de la stratégie que nous on a un problème dans l'Europe du Sud, c'est qu'on commence euh, à sombrer très rapidement dans le romantisme et pas suffisamment dans les chiffres. Alors pour vous, les chiffres sur cette réforme sont implacables. Oui,
0: non, c'est vrai que les Français adorent les idées. Et c'est le café du commerce, c'est que euh, ce serait assez utile de, les, de leur mettre sous les yeux des, des chiffres simples. Mm. Donc des chiffres d'ailleurs qu'on peut trouver, que chacun peut trouver sur, en allant sur Internet, mm. puisqu'à maintenant énormément de choses. Alors
1: lesquels les avez...
0: Alors si vous voulez, moi je, euh, en préparant, en préparant l'émission, je, je, vous m'aviez appelé il y a une petite semaine, donc j'ai regardé simplement. Chacun peut regarder ça euh, et je pose des questions. Est-ce qu'on sait euh, en, 19, en 1980, vous voyez, au moment où il y a les réformes mm. de Mitterrand hein, sur la sur la répartition, sur la répartition et puis le choix de D'abaisser de, de, de 65 à 60 ans, combien, quelle était la durée de vie ou l'espérance de vie des hommes? Mmh. Alors à l'époque, elle était de 70 ans. Oui. Vous voyez et, et donc, ça veut dire que les retraites, c'était 10 ans de retraite. Mmh. Celle des femmes était 80, 80 ans. Oui. Bon. Euh, en 2020, eh ben, l'espérance de vie des hommes est passée à 80. Mmh. On a pris 10 ans. Et celle des femmes à 86. Mmh. Vous voyez donc, ça veut dire en moyenne, 8 ans de plus de durée de vie. Donc, mmh. Comme c'est de la, la répartition, la répartition c'est clair, c'est un système dans lequel il y a ceux qui payent, qui cotisent, mmh. et, il y a, et il y a ceux qui reçoivent l'argent. Mmh. Alors après, on a envie de regarder des chiffres très simples. Combien est-ce qu'il y a de retraités mmh. Alors, combien est-ce qu'il y avait de retraités en 80 bah bah, quatre... C'était un... Vous m'avez dit entre un... Ah, 5 oui. millions. Voilà. Il y avait 5 millions. Et combien de cotisants à l'époque 14. Mmh. Et combien de retraités aujourd'hui
1: Ils sont très très nombreux. 14 millions. Bah, oui. Donc on est passé de 5 à 14.
0: Et combien de retraitants mmh. 18.
1: En fait, c'est une équation. Que donc, l'équation,
0: c'est-à-dire que le rapport entre les cotisants et les retraités, c'était 2,8, donc presque 3 en mmh. 80, et aujourd'hui, c'est 1,3. Oui, c'est vous... moins d'un demi. Mais, alors, vous mais... vous rendez compte, avec une différence de cette taille dans le rapport, il est for... on est obligé d'ajuster. Avez... Avec votre, votre petite, petite
1: voix tranquille, Xavier, vous dites des chiffres qui sont d'une grande logique, mais qu'une partie des gens dans la rue hier ne veulent ben pas voilà. entendre, puisqu'ils disent, au fond, nous, ce qu'on ne veut pas, c'est travailler deux ans de plus. C'est ça, la réponse. Ben, oui, mais... Et il y a, évidemment, aussi, alors, il faut côté, leur une bah, écoutez,
0: bien sûr. Alors, une bataille politique de raisonnement, c'est compliqué de raisonner. On leur dit, écoutez, regardez les Suisses. Alors les Suisses, euh, on n'a pas du tout parlé. Il y a un mois, il y a eu un référendum. Mm. Hein, et l'idée, c'était d'abaisser l'âge de la retraite de, de 65, 65 à 64. Pour les femmes uniquement. Oui. Hein. Donc, regardez, déjà les Suisses, hein, qui est un peuple très riche, mm. hein, le, le PIB Le SMIC par tête est à plus de 4000 hein. 000 quand même. Oui. Le PIB par tête, il est deux fois et demi le nôtre. Bon. Donc, euh, c'est des gens qui ont pris de bonnes décisions économiques depuis très longtemps. Mm. Et, et bien les Suisses ont refusé d'abaisser l'âge de la retraite des femmes de 65 à 64. Mm -hmm. Donc, alors, est-ce que les Suisses sont bêtes Est-ce que c'est parce qu'ils mangent trop de chocolat qu'ils ont le, mm -hmm. le le cerveau détraqué Non, pas du tout. Mm -hmm. euh, et regardez un peu plus loin toute l'Europe. L'Europe, c'est 65-67. Mm -hmm. Je parle pas du Japon qui pense aller à 69. Donc, euh, je crois que quand on est à ces niveaux, c'est difficile de
1: discuter catastrophique, catastrophique,
0: effectivement. Ouais. Et euh, donc, quand on est dans ces raisonnements, je crois qu'aller voir les autres, ça
1: fait pas de mal, vous voyez. Alors, ah. autre question qui me paraît importante euh, dans cette affaire-là, c'est que vous, euh, comme patron, vous considérez, euh, enfin, vous ne dirigez plus Essilor hein. Alors, depuis dix ans, hein, je mais, depuis dix ans. Mais euh, euh, je le disais tout à l'heure, vous donnez des cours de stratégie un peu partout oui. en France. Comme patron, donc et euh, enseignant, vous considérez que cette réforme qui justement suscite des, 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 des réprobations des approbations. Cette réforme n'en est pas une. C'est bah, une espèce de réformette. Ah bah absolument, je crois que le mot réforme, même, peut-être
0: c'était peut presque maladroit de l'avoir choisi, parce que le vrai sujet, ça aurait été de passer à la capitalisation. Mm. Ça, c'est une vraie réforme. On change complètement de système. D'autres pays l'ont fait. La Nouvelle-Zélande, par exemple, mm. ou la Suisse, sont passés en capi, il hein, mm. y a, a 30-40 ans. Là, on ne fait que répartition. Et répartition, quand c'est les gens qui payent, les, les cotisants qui cotisent pour les retraités, quand il y a une telle augmentation de la durée de vie, on est obligé de recaler les chiffres. Mmh. Donc, c'est plutôt un recalage de paramètres qu'une réforme. Oui, mais on vous reste savez dans, dans la f...
1: répartition. Xavier, vous savez qu'en France, nous, on est en ce registre du rejet du privé et de la sanctification du public. Donc, l'idée que c'est les plus riches qui vont pouvoir cotiser voilà. à leur seul profit, ils ne l'acceptent pas.
0: Voilà. Alors, il faut travailler toutes ces idées. Je crois que le mot « riche », il faudrait presque travailler l'idée du mot « riche ». Parce que dans la richesse, quand vous avez un entrepreneur, qui a mis tout son argent dans des machines-outils, mm. en concurrence avec des Suisses et des Coréens, et qui donne du boulot aux Français, et que les Français ont peur de mettre leur argent à risque en bourse. Hein. Mm. Ils le mettent dans le bâtiment, ils le mettent dans l'habitation. Ben, je trouve que les, les, la partie de la richesse qui est mise à risque, il faut trouver un autre nom. Hum. Vous comprenez un riche qui met tout son fric dans des sociétés, on pourrait presque dire que c'est un bienfaiteur puisqu'il hum. donne du boulot hum. donc je crois qu'il y a un vrai travail ah, vous en avez discuté dans les couloirs avec Marc Lambron il faut réécrire le dictionnaire les français s'entendront beaucoup mieux, hum, hum. et j'avais discuté avec Boulliquin qui était un académien décédé, on avait discuté ouais. sur le concept de justice sociale hum, hum. et je lui Mais... ai et dit et l'académie refuse de définir le mot justice sociale parce qu'il hum. s'est rendu compte que c'est des mots qui n'ont pas de sens
1: Alors est-ce que d'après après vous, euh, Alors je rappelle que c'est votre point de vue qu'on écoute ce matin. Ah oui, c'est mon point de vue, attention. c'est pas forcément le point de vue des politiques et de la réforme telle qu'elle se met en place, mais c'est intéressant d'entendre un point de vue qui soit justement disruptif sur tout ça. Est-ce que fondamentalement, c'est à l'État de régler ces problèmes-là ah ben, alors, d'ailleurs, cher ami, vous posez la question absolument fondamentale. Alors là, je
0: vais profiter d'une expérience que j'ai, puisque j'ai eu la chance par ici lors de bourlinguer dans le monde entier. Hein. Et donc, j'ai pu voir sur 40 ans les grandes réformes. Et celle qui est la plus intéressante, c est, c est, par rapport à votre question, c'est l'Allemagne. Et on a oublié, si vous voulez, que dans les années 2004, quand Schröder et Hartz étaient au pouvoir, mm -hmm. ils ont fait une très grande réforme. Alors, la première réforme, ça consistait à dire il n'y a plus de sous. Donc, Schröder a expliqué aux Allemands que l'État n'avait plus de sous. Et à il ne pouvait pas abonder. La... Il ne pouvait pas abonder. À l'époque, la dette, au passage, était 70% du PIB, alors que nous, on est à 110. Bon. Et il a dit, je ne peux pas abonder. Je ne peux pas... Euh, je peux pas euh, combler les trous, les, 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 les trous des caisses de retraite. Et les caisses de retraite étaient en perte. Mmh. Donc il leur dit démerdez-vous. Démerdez-vous. Hein, tous les Allemands savent bien. Et donc ces syndicats et patronats, bah, qui sont mis en face des comptes, ils sont été obligés de regarder. Mmh. Puis ils ont vu que ça tenait pas. Mais vous savez qu'en trois mois, ils ont passé la retraite à 65 ans. Mmh. Et les comptes se sont équilibrés en trois ans.
1: Oui, mais alors il parle de vitesse. retraite des pauvres. Voilà, parce qu'il y a aussi une, alors, il y a une bataille en Allemagne. C'est-à-dire on parle beaucoup euh, dans ceux qui sont défavorables à, à à la proposition actuelle de salariés pauvres, de retraités pauvres en Allemagne, de gens qui ont des travaux précaires, etc. À vous qui oui. avez travaillé en Allemagne pendant alors, des si années, c'est vrai, c'est
0: faux Alors, il y a eu, tout, si voulez, il y a eu un autre, il y a eu deux choses exactement dans la chon À mon je, avis, c'est un je, peu derrière. faux. Alors, il faudrait qu'ils aillent voir un tout petit peu, qu'on ait les chiffres pour parler de ça. Enfin, sérieusement. ce qui est sûr, c'est que il y a eu des grandes transformations en Allemagne à cette époque-là. Il y a eu ce qu'on appelle le CDI... Mm ils ont passé les CDI à temps variable. -à mmh. que ce qu'ils ont fait, c'est que le CDI, vous avez un, vous avez un CDI, mmh. simplement, on ne vous garantit pas la, la, la quantité de travail, elle va dépendre de l'économie. Mmh. Et en échange de ce changement du contrat de travail, ils ont donné des intéressements massifs. Mmh. Les gens de Volkswagen, les bonnes années, les ouvriers touchent 15 000 euros mmh. en bonus. Hein. Mmh. Donc, c'est-à-dire que c'est considérable. C'est 40% du salaire, au moins. Mmh. Et ils ont, par contre, aussi fait un truc qui s'appelle, euh, qu'on a appelé ici les mini-jobs, mmh. hein. mais c'était en fait une lutte contre le travail au noir pour le temps partiel. Mmh. Et donc, ils ont fait un truc très Astucieux, c'est qu'ils ont fait des contrats avec des salaires très bas, mais aucune charge sociale, pour que tous les gens quittent le noir et, euh, et se remettent dans l'économie. Mmh. Et ça, ça a été donc surtout pour le temps partiel. Oui, mais c'est un des arguments, justement, ceux qui je... sont opposés ils, à la réforme Ils C'est les mini-jobs. Ouais. Alors, ce qu'ils ne disent pas, quand même, c'est qu'il s'est créé, ça je connais Arts, qui m'a confirmé, il s'est créé 9 millions de mini-jobs, 3 millions de personnes en ayant 2 et c'est avec ça qu'ils ont réduit le chômage à l'époque. Donc, dit, moi je veux bien qu'on dise ça, mais qu'ils aillent un peu plus voir ce qui se passe de près, okay. parce que moi j'ai quand même beaucoup travaillé en Allemagne, et c'est quand même un pays qui est plus prospère que nous. Hein.
1: Question, vous êtes français, une grande partie des gens, comme par exemple la trompe fauss euh, les syndicats en général, hein, pas les, les, les plus radicalisés comme la CGT, ils considèrent qu'on est une exception. Période Mitterrand, vous avez évoqué vous-même vous -même, tout à l'heure, cest on est repassé de 65 à 60, et ils disent au fond on a choisi un chemin totalement. Alors là, vous nous donnez des chiffres, vous dites il faut voir les chiffres, et pas simplement le romantisme. Eux, ils disent, alors, en gros, c'est la vie contraire. Quoi. Nous, on est sur un registre, on veut travailler moins... Euh, on est productif, oui, finalement, avec moins de travail, on produit autant que les autres, voilà, disent-ils, voilà. et, et ce sont les arguments qui, qui, qui vous assènent. C'est-à-dire que vous êtes un méchant patron, et eux, ils voilà. sont une exception culturelle. Alors, moi, j'ai moi, à dire je suis que là.
0: n'oublions pas que nous sommes en pleine économie mondiale, d'accord N'oublions pas que nous sommes tous en concurrence, d'accord Alors, les patrons sont vraiment des saints, parce que c'est eux qui portent tout le stress de la concurrence, mmh. pour laisser les gens avoir des raisonnements comme celui-là, et, et n'oublions pas que toutes les charges sociales rentrent dans les prix de revient. C'est-à-dire que moi, donc, à mon époque, déjà il y a dix ans, un salaire français, il fallait pratiquement le doubler avec toutes les charges. Mmh. Le premier poste étant la retraite. Mmh. Donc, les gens n'arrivent pas à comprendre que allonger le, la durée de travail, ah ça mais permet de ils, voient, ils
1: veulent même vous Et augmenter les, 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 la fiscalité. C'est oui, ce oui, qu'on entend avec
0: Déjà, qu'ils comprennent que, toutes les charges sociales rentrent dans les prix de revient. Et que si vous montez les charges sociales, vous montez les prix de revient des entreprises, et vous les empêchez d'exporter, donc vous créez des déficits. Ils ne comprennent pas qu'on est obligé de se comporter comme nos voisins. Parce que si on commence à prendre des voies très différentes, on risque de surcharger les, 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 les prix des entreprises. Et la, dés la désindustrialisation depuis une trentaine d'années, mm -hmm. elle tient quoi Elle tient ça. Hein donc il faut que les gens comprennent que les raisonnements en circuit fermé, ça ne marche plus dans le monde actuel. Et donc là, c'est tout un travail travail pédagogique qui est très très long à faire mm -hmm. évidemment il faut avoir euh, il faut des gens comme moi on leur donne le micro aussi parce ouais. qu'on on donne souvent le micro aux gens qui râlent parce que c'est plus spectaculaire euh, la pub s'y retrouve etc mais je crois qu'il y a un vrai travail et alors, en Allemagne le, il faut savoir que quand Schröder a expliqué il n'y a plus de sous les médias euh, ont, notamment le groupe Bertelsmann a été tout à fait euh, exemplaire et a permis à tous les ministres d'expliquer alors il y avait tout le groupe de Bild qui foutait le bordel etc mm -hmm. mais oui, ça c'est l'endroit c'est la presse oui, la presse. Mais a, oh, il faut se dire que Bertelsmann a vraiment fait un travail absolument exemplaire qui a permis d'expliquer. Et je crois que ça a marché avec les Allemands. Donc je crois qu'il y a vraiment un, y a un travail, il y, y a un gros travail à faire. Alors moi, je fais ça en tant que retraité. Je fais vous pouvez faire retraité, retraité oui. oui, parce que j'aime le boulot, vous voyez. Le boulot, ça conserve. Hein. Et je vous, vous aussi, vous êtes en grande forme. Mmh, que Vous devriez être en grande forme. On va s'arrêter. Vous êtes en grande forme. J'ai un
1: dernier point pour vous, parce qu'on en parle souvent, justement, et si l'or, c'était dans le moment vous étiez en Russie. Est-ce que la Russie est un pays comme les autres, puisqu'on est dans un contexte aussi, ça, ça joue hein, oh Est-ce est que, est est que vous considérez, du... vous, comme industriel, du... que la Russie est un pays où on peut travailler normalement Écoutez, il euh, y a eu une autre période... Autrement.
0: Oui, oui, non, non, non c'est un pays qui est extrêmement dur, si vous voulez tapis qui est très bien dur parce qu'évidemment les oligarques et la mafia ont pris des parts considérables dans le business donc je sais que dans les métiers où nous on était c'est très difficile parce mais que vous a, voulez
1: dire qu'ils flinguent pour prendre les verres de marché ben, on peut
0: le dire maintenant nous on a eu dans les années dans les années 95 alors ça me rajeunit pas C'était il y a eu des, les distributeurs se battaient entre eux ils s'assassinaient entre eux quand même, pour, hein. pour
1: avoir la licence et le ben, bien hors. sûr
0: oui. donc on a, on a fermé le pays hein. on a fermé <rire> le pays il y a une vingtaine d'années donc c'est un pays dur hein. un pays très très dur merci
1: Xavier Fontanay d'être <rire> venu ce matin on vous retrouve sur BFM Stratégie, notamment, évidemment, à travers toutes les, toutes les conférences que vous donnez. Et je rappelle que vous avez aussi des fondations pour demander, justement, pour aider les jeunes à monter les entreprises, ou en tout cas à se bah, à réaliser leurs rêve tout simplement en tant qu'entrepreneur il est 8h30 nous allons enchaîner avec pascal Bruckner et marc lambon qui va revenir en, en ils sont en train de réfléchir à la définition de la richesse qu'ils pourrait vous apporter euh, qui va revenir sur la structure éruptive de la france euh, autre aspect de ce qui se passe en ce moment mais pour l'instant c'est évidemment la de presse avec philippe go et le rappel des titres. Avec Charles...